0: Nuevamente buenos días ¿No se, no se oyen tan buenos de allá para acá Buenos días eh, Por algunas actividades este, A mí me correspondía Predicar algunos de los sermones Anteriores Y estaba yo muy muy emocionado, si le bajas un poquito, me sentía más cómodo así, más bajito, estaba, estaba yo muy emocionado con, con esa porción de, de la escritura, estaba yo ya eh, de, de, de días, semanas preparándola y bueno por alguna actividad cambió y uno de mis hermanos eh, me ayudó y fue el que eh, predicó ese, esa enseñanza y bueno al yo integrarme nuevamente pues me, me, me correspondió esta, esta porción y ay, de verdad que es una porción de las escrituras eh, que es un parteaguas en el ministerio del Señor Jesucristo, es un parteaguas. Eh, en, en uno de los comentarios que estaba yo leyendo decía que este pasaje que estamos estudiando capítulo 6 del Evangelio de Juan pero en esta porción a la que estamos llegando del verso 60 hacia el final es el principio del fin del ministerio del Señor Jesucristo el principio del fin es en este momento cuando la predicación, la enseñanza del Señor Jesucristo fue directo al corazón de las personas las personas tuvieron con claridad de qué se trata eh, el reino de Jesús, lo tuvieron bien en claro las ideas que ellos traían se disiparon, les quedó claro que las, las intenciones o los anhelos que ellos tenían, que eran totalmente diferentes a lo que el Señor Jesucristo con su palabra aclaró, sacó de ellos lo que había dentro lo sacó. Y es un mensaje que nos muestra lo que hay en el interior de nosotros las personas. Gracias a Dios estamos hoy aquí, gracias a Dios tenemos esta... Muy grande eh, libertad de poder reunirnos y con esa libertad eh, compartir la palabra de Dios. De verdad que es una bendición muy grande. Estoy muy agradecido al Señor con ello y muy contento que estemos todos los que estamos. No es casualidad, no es casualidad que las sillas que están vacías estén vacías. Hay quienes por situaciones de fuerza mayor en algún momento no pueden asistir. Y, y lo reitero, son situaciones de fuerza mayor. Pero algunas de esas sillas vacías es el reflejo de lo que hay en el corazón. Es el reflejo de la falta de compromiso. No a nosotros porque nosotros no somos nada. Hoy estamos, mañana no, mañana Dios pondrá a otros. Es el reflejo de la falta de compromiso a un Dios que es vivo y verdadero. Es la creencia que el Dios que adoramos es como esa piedra, como esa pantalla que una vez que se acaba la actividad se cierra y ya no se da cuenta si yo vengo o no vengo. No, el compromiso es con un Dios vivo. Y algunas de esas sillas vacías reflejan eso, falta de compromiso, falta de fidelidad, falta de sinceridad. No es casualidad que están los que están algunos podemos pensar que estoy porque yo así lo decidí y sí, tiene que ver con tu decisión. Pero el pasaje también nos va a mostrar que tiene mucho que ver con un Dios que nos impulsa, que nos arroja, que nos lleva. Y que es por amor, por misericordia, por un deseo muy grande de bendecirnos y darnos una vida que es verdadera vida no inmundicia no migajas no desperdicio verdadera vida así que no a mi nombre no a nombre de, de, de la iglesia de la cual formamos parte a nombre del Señor de un Dios vivo sean todos bienvenidos en su nombre seamos todos bendecidos Amén Vamos entonces al Evangelio de Juan capítulo 6 Al verso 60 Y vamos a darle lectura hasta el verso 71 Evangelio de Juan Capítulo 6 Verso 60 si sí la tiene, también van a estar en la pantalla. Si gusta, lo invito a que puestos de pie hagamos esta lectura. Dice así, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién? la puede oír. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto te ofende? ¿Esto os ofende? Verso 62. ¿Pues qué? Si vieréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí. Si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y ya no andaban con él. En, dijo entonces Jesús a los doce. A los apóstoles. Dijo entonces Jesús. A los doce. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído, fíjese, ese verso es muy sobresaliente, y nosotros hemos creído, y fíjate la siguiente palabra, y conocemos... Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió. ¿No, no os he escogido yo a vosotros. No os he escogido yo a vosotros los doce. Y uno de vosotros es diablo. Dice el último versículo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón. Porque este... Era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Padre, dice la Escritura, Señor, en el Salmo 119, que la exposición de tus palabras alumbra y hace entender al simple. Pedimos, Señor, que tu palabra alumbre alumbre plenamente nuestro corazón. Que tu palabra nos ilumine y nos ayude a ver lo que no queremos ver. O lo que volteamos la mirada para mirarlo solamente a la ligera. Que tu palabra nos alumbre y nos ayude a entender tu verdad. Porque tal y como dice lo que acabamos de leer Señor. Las palabras que tú nos hablas. Son espíritu, son verdad y son vida. Hoy susténtanos con esas palabras, con esa verdad y con esa vida. En el nombre mismo lo pedimos Señor de Cristo Jesús. Amén. Por favor siéntense. Por favor siéntense. Tenemos que poner una, una cuerda, un lazo y, y te, en ese lazo tenemos que ir metiendo las perlas, como un collar de perlas. Tenemos el lazo y tenemos que ir poniendo las perlas que, que todo este capítulo nos ha venido dando eh, desde el verso 1 hasta esta porción final. Y, y tenemos que entender que esta porción que, que Dios nos permite hoy, a los que estamos aquí, a los que están por eh, eh, el internet escuchando y a los que después la, la escucharán eh, en la grabación, tenemos que entender que este pasaje no es algo aislado, algo aquí nada más que se está presentando, sino es la suma de, de todas estas perlas que, que se han venido eh, acumulando. En el capítulo 6... Eh, inicia verdad este el señor jesucristo diríamos eh, eh, el capítulo en general alimentando a una gran multitud una multitud que el texto nos dice que la cantidad mínima eran cinco mil hombres y el texto aclara personas que no estaban siendo incluidas en la cuenta no por discriminación sino Solo por tener un, una referencia, cinco mil hombres. Si incluimos a las demás personas, la cantidad puede elevarse eh, mucho, mucho, mucho más. Entonces ahí tenemos una gran perla. Tenemos que tener presente que todos esos milagros, señales que, que el apóstol Juan nos presenta a lo largo del evangelio. Tienen un solo propósito. No es que eh, veamos un espectáculo y, y, y echemos unas palmas y digamos ¡guau! Wow, no, 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 no. No está buscando emociones. Eh, el propósito con el cual el apóstol Juan nos presenta cada uno de estos milagros son que creamos en Jesús. Que nos volvamos con una fe sincera a Él. Entonces... Sumemos las otras perlas que, que ya se fueron eh, proyectando, ¿verdad? El primer milagro fue cuando el Señor convirtió eh, eh, el agua en vino. El segundo milagro es cuando el Señor sanó ahí a un joven, eh, al hijo de, de un siervo del rey que estaba enfermo y esa sanidad trajo una fe genuina no solo a ese padre que había ido... A, a rogar por su hijo sino a toda su familia eh, el tercer milagro es eh, ese paralítico que llevaba eh, muchos años ahí eh, en una condición lamentable eh, eh, el cuarto milagro es verdad este eh, la multiplicación de esos panes o de esos alimentos cuarto milagro, quinto milagro cuando el Señor Jesucristo camina sobre las aguas el Evangelio de Juan nos presenta siete. De los cuales ya hemos recorrido cinco. Cinco milagros. que ha producido en nosotros? Fe. Fe genuina para decirle. Yo quiero ser tu siervo. Yo quiero ser alguien que escuche tus enseñanzas. Y viva conforme a tus principios. O hemos ido a un cine a ver un espectáculo. Comimos palomitas. Tomamos refresco del sabor que quisimos. Pero regresamos a casa y seguimos exactamente igual o tal vez peor. Ya llevamos en esta cuerda varios milagros de los que un apóstol consideró que eran necesarios para que una persona pueda voltear realmente en fe y en obediencia al Señor. Llevamos cinco, cinco cinco milagros también en esta cuerda tenemos que unir las personas con las que el Señor Jesucristo a lo largo del Evangelio de Juan ha hablado habló con un Nicodemo y claramente le mostró el vacío que había en su vida estás hueco Nicodemo, el conocimiento no te ha servido de nada, tu vida no ha sido para nada provechosa hay algo que te falta y es indispensable en tu vida el nacimiento espiritual y Nicodemo voltea y dice: Tal vez los más jóvenes tengan mejor oportunidad que yo. Tal vez realmente una persona más joven podría detenerse en su camino y empezar a vivir una vida acertada, dirigida por tu palabra. Pero él mirando hacia él dice: Pero un viejo, ¿qué posibilidad tiene? Eres tu maestro y no sabes esto. ¿Cuántos maestros están sentados en esas sillas? De tu boca han salido enseñanzas a muchas personas Les has hablado de tu experiencia, de tu conocimiento De tus habilidades Les has hablado que tú ya tienes tal edad que, que quién te puede dar un consejo Yo ya puedo solo ¿Cuántos maestros están aquí en las sillas Pero un hombre respetado Reconocido en una comunidad que apreciaba mucho el conocimiento Con humildad reconoció que no tenía eso Reconoció que necesitaba eso. Y el texto llegará al momento que lo veremos. El texto muestra que aquel hombre realmente le creyó a Jesús y se volvió un discípulo. Genuino. Tenemos otra perla aquí en nuestra, en nuestra cuenta. Se topó con la peor mujer, tal vez, con la mujer que nadie que se quería. Jesús se encontró con la persona desechada por todos los estándares sociales, religiosos, y con qué amor se puso a hablar con ella y a mostrarle el sequedal que tenía en su vida tal vez hoy aquí hay samaritanos, samaritanas con una vida tan seca, tan vacía mañana vas a hacer tus actividades por rutina tu, tu trabajo es un, un mero mimetismo lo vas a hacer de manera autómata, mecánica pero estás seco, estás vacío el pozo del que estabas bebiendo hace tiempo se ha vuelto un lodazal, se ha vuelto un sequedal Igual que en la samaritana, y Jesús le dijo: Si tú supieras cuál es el don que yo tengo, si tú supieras, tú me pedirías a mí, yo te daría. Y aquella mujer de su interior exclamó, Señor, dame. Y el texto se encarga de decirnos que la mujer bebió de esa agua, no se quedó en un egoísmo. Corrió y les dijo a los demás. Venga. Aquí hay un hombre. Aquí hay alguien. Que puede cambiar tu vida. Y después tendríamos que unir muchas perlas. Porque salió toda la comunidad. y ¿Cuántos días se quedó el Señor Jesús en Samaria? A ver, ayúdeme a recordar. ¿Tres días? Gracias. Ahí está esa perla. Y así... Podemos seguir uniendo perlas ¿verdad? y llegamos a estas perlas que ya las habíamos puesto aquí en nuestra cuenta. Donde el Señor Jesús multiplica esos panes, le da de comer a través de los discípulos. Una o sea, no, multitud este, enorme y la multitud tenía una mala intención, querían ponerlo como un rey terrenal. Y, y, y si tú te das cuenta era la misma oferta que ya Satanás le había hecho al Señor Jesús, si tú te postras si tú me adoras, yo te doy todos los reinos el Señor Jesús no vino por ningún reino terrenal, Él no le interesaba ocupar ningún cargo ninguna función pública política no le interesaba, Él vino con un solo propósito y, y es importante repetírtelo, de verdad prediquemos el Evangelio de Juan otros dos años más No está bien te seguiríamos repitiendo esa verdad porque debes oírla hasta que esa verdad rompa la dureza de tu corazón. Hasta que esa verdad entre por unos oídos que de verdad pongan atención y de verdad entiendan que el vino para salvarte de tus pecados. El vino para darte vida nueva. El vino para darte una vida verdadera. A eso vino el Señor Jesús. Amén. Y lo seguiremos repitiendo y, y predicando y anunciando y diciendo. Pero hay a quien le entra por un oído y le sale por el otro. Hay a quien le pega en el corazón y cae a un lado porque no quieres que el Señor sea tu Señor, tu Salvador. el que te diga cómo debes hacer las cosas. No, al día de hoy, aunque lleves algunos años sentado en esa silla, sigues haciendo las cosas a tu manera. Y tu carácter sigue reflejando lo que tú eres. no. Lo que Él es, lo que Él manda, lo que Él puede hacer. Entonces cuando el Señor Jesús vio que estos hombres tenían estas intenciones equivocadas, se aparta de ellos. Manda rápido a los discípulos a que se fueran y ya en una predicación decíamos que el Señor Jesús ahí estaba protegiendo a sus discípulos que no fueran influenciados por esas malas intenciones de esas personas y cuando los discípulos estaban en aquella barca y la barca estaba siendo azotada por un viento contrario, el Señor caminando sobre las aguas viene a ellos. Todo esto hermano es parte de una perla que va en una cuenta. Todo esto se va uniendo con un propósito. No son situaciones aisladas. Y lo que está pasando en tu vida no son situaciones aisladas. Que tienes problemas en la familia no es una situación aislada. Que estás teniendo dificultades económicas no es una situación aislada. Que estás teniendo tú luchas personales eh, de, de criterio, de dirección. No son cosas aisladas. Todo va unido a una sola cuenta y va en una sola dirección. Cuando los discípulos estaban ante esa multitud el Señor Jesús hizo una pregunta. Y el texto dice que el Señor hace la pregunta no porque Él no supiera lo que iba a hacer. Él sabía lo que iba a hacer. Pero hace la pregunta dice para hacer una prueba a los discípulos. ¿De dónde comerán todos estos? Esa pregunta era porque los empezaba a poner a prueba. Pero la prueba iba a concluir hasta este pasaje, hasta esta porción del verso 60 al 71. Y lo mismo, tú no te has dado cuenta que esas situaciones aisladas que te están sucediendo, aconteciendo, no es aislado, es una prueba que va a llegar en su momento a una conclusión. Y va a haber un resultado del examen. Lo veremos más adelante. Entonces estas personas... Cuando ven que el Señor Jesús ya no está ahí, que los discípulos se habían ido en la barca, empiezan a caminar, empiezan a buscarlo. Reiteramos, con intenciones equivocadas. Ellos tenían intenciones equivocadas con Jesús. Cuando lo encuentran, el Señor Jesús de inmediato empieza a direccionar esa plática hacia el punto correcto. Y no fue una plática fácil. Fue una plática complicada. Estos versículos que... Estamos ahora viendo es el final de toda esa plática Bien, vamos a, a ir nuevamente al Evangelio de Juan capítulo 6 Verso 60 Dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron ¿Qué palabra está ahí? Dura es esta palabra el Señor Jesús sabía lo que había en los corazones de ellos. El Señor Jesús lo sabía muy bien. Y les habló la palabra correcta que les tenía que hablar. Esta palabra dura viene de, de, de la palabra griega escleros. Que es algo que se traduce duro, rudo, pero también exigente. El problema aquí que se presenta Y que tenemos en ese verso 60 No es que no hayan entendido No era una cuestión de conocimiento Me estás hablando un idioma que yo no entiendo Me estás me estás pidiendo algo que Que como no te entiendo ¿cómo me me exiges que yo actúe Y haga lo que me estás pidiendo No entiendo, no, no, no Aquí el problema no es entendimiento Ellos entendieron bien el mensaje Lo escucharon y lo entendieron en lo que no querían ellos era en la obediencia. Porque cuando dice, ¿quién la puede oír? Eh, la, la traducción de esa palabra es, ¿quién la puede obedecer? ¿Qué es lo que Jesús les había hablado? Que ellos dijeron, hombre, ¿cómo, cómo pides eso? Ahora sí te volaste todas las bardas, eh, 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 Señor Jesús, eso no es posible. ¿Qué es lo que les había dicho? Dos cosas que eran no literales. Dos cosas que eran simbólicas y obviamente de una interpretación espiritual. Les había dicho que tenían que comer su carne y beber su sangre. Que Él es el verdadero alimento espiritual. Tienen que comer mi carne y beber mi sangre. No era literal. No estaba promoviendo el canibalismo. No. Lo que Él estaba diciendo es que Él, el Señor Jesús, debe ser el alimento para que una persona pueda tener verdadera vida. Lo que Él vivió, el ejemplo que Él nos dio, las enseñanzas que Él nos transmitió, los mandamientos que Él aclaró. Ese es el verdadero mandamiento y hay que cumplir esos mandamientos que Él dejó con toda claridad y que nos han sido registrados en la palabra de Dios. De debemos de vivir al estándar de lo que el Señor Jesucristo nos manda en el Evangelio. Y cuando ellos oyeron eso y vieron que el reino de Dios se trata de obedecer a Dios, de andar en sus mandamientos, de hacer a un lado mi carne, de hacer a un lado mis pasiones y consagrarle mi vida a Dios. Ellos dijeron no, 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 basta, has enloquecido, eso es muy duro. Estamos hablando de palabras que se dijeron dos mil años atrás. Y si en aquel momento se pegó el grito en el cielo Esas palabras el día de hoy están levantando más gritos y más alaridos Ante los de la ideología de género Ante los de la ideología de que yo quiero vivir mi vida Y, y que nadie me ponga trabas, que nadie me ponga límites Ante todas esas ideologías equivocadas El grito surge hoy y dice ¿Quién puede oír esto? Y no está hablando de cualquiera Verso 60 no dice que eran simples personas que por primera vez escuchaban a Jesús. La palabra discípulos viene de la palabra griega matetes, que es una persona que está siendo enseñada, que está siendo instruida. Está hablando de personas que llevaban algunos meses ya caminando con Jesús, algunos llevaban más que meses, algunos llevaban algunos años caminando con Jesús. Pero cuando el Señor Jesús les dejó en claro de qué se trata el reino de los cielos, dijeron, "No, no, 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 no." Eso no va con mis intereses, eso no va con mis propósitos. Y aquí estamos teniendo la exposición de verdades. Está el Señor Jesús exponiendo verdades que son duras. ¿De qué consiste el cristianismo? No de andar en el estilo de vida que cada uno quiera. No de andar haciendo las cosas que a mí me parecen Ah pues si el hermano quiere vivir así pues está bien Él es muy exagerado Él es muy cuadrado Él así quiere, ay, ay el que lo haga ay, Este otro hermano bueno, este otro hermano No, yo, yo voy a, aquí a buscar mi estilo El cristianismo no es cuestión de estilos El cristianismo es cuestión de obediencia De obediencia a los principios y los mandamientos de Dios Ese es el cristianismo la pregunta es, entonces estas personas que llevaban meses, años con él. ¿Cómo es que se mantuvieron esos años? Por intereses, por beneficio. Es que si tú me beneficias, yo ando contigo. Es que si tú me ayudas a resolver este problema, eh, yo voy a la reunión. Si tú me ayudas con esto otro, pues bueno, yo participo en esto. Dame, dame, dame. El reino de los cielos requiere total rendición de la voluntad. Dios no quiere que seamos esclavos. Nosotros somos capaces de tomar decisiones. Pero tú decides si le entregas tu voluntad a Dios. Tú decides si reconoces. Es cierto, llevo viviendo 20 años. Llevo viviendo 30, llevo viviendo 40, llevo viviendo 50, llevo viviendo más de 60. Pero he cometido tantos errores, he cometido tantos pecados. Lo mejor es ser dirigido por Él y someto mi voluntad a Él. Cuando ellos entendieron que tenían que entregarle toda su voluntad a Dios, porque Él es el verdadero alimento, el que no comiere mi carne, el que no bebiere mi sangre, es la esencia de la vida de Jesús. ¿Cuál eh, eh, a, a través del Evangelio de Juan tenemos que poner esta otra perla aquí, en esta cadena de perlas que llevamos. Una perla muy grande que el Señor Jesús dijo. Es que Él vino a hacer. ¿a ¿Hacer qué cosa? A ver si alguien me ayuda. Cuando estaba ahí con los discípulos. Con la samaritana. Y que los discípulos le decían. Maestro come. Y el Señor dijo mi comida. Yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Mi comida es. Que haga la voluntad. ¿de quién? del que lo había enviado, de su padre y si yo me vuelvo cristiano es que yo haga la voluntad de Jesús esa debe ser mi comida a ti mi amado que estás ahí sentado, a ti mi amada joven, adulto, adulta ese es el problema en tu corazón si tú al día de hoy no quieres ser un fiel y genuino cristiano es porque no quieres rendir tu voluntad. Ese es el problema, tú quieres seguir gobernando tu vida, tú quieres seguir viviendo tus caminos, tus ideologías, tus fantasías, tus caminos y no quieres tomar este camino porque este camino tiene un nombre, se llama renuncia, renuncio a mi yo, renuncio a mi voluntad, renuncio a mis pasiones y mi vida va a ser para agradarlo a él. Si él me dice que esto es lo correcto, eso es lo que voy a hacer. Si él me dice que esta es la forma en la que debo ser un esposo, voy a aplicarme de verdad para ser ese esposo, esa esposa. Si esto es lo que dice la escritura, que debo ser como una persona joven, como hijo, pues me voy a someter a esto y ese es el problema. Aquí está la, la línea para pasar y te dicen estos son los requisitos y tú agarras y dices no es que así yo no le entro, es que así yo no quiero. Yo quiero andar por este camino que me bendiga, que me sane de enfermedades, que me libre de dificultades, que me ayude cuando tengo problemas económicos, que, que estén mis bienes protegidos. Yo quiero todas las bendiciones pero yo no quiero ningún compromiso. Yo no quiero que Él me pida nada. Yo no quiero tener que darle nada. Yo no quiero tener que obedecerlo. Porque Él dice que es así. Cuando el Señor Jesús expuso esto. Esta fue la respuesta. ¿Qué dijeron? ¿Qué dice ahí? Y ni por ti. Ni por mí. Ni por mil personas. Jesús va a cambiar su estándar. Él ya dijo cuáles son sus principios el arrepentimiento, la fe, una santificación que es obra del Espíritu Santo, pero que también requiere de que yo esté dedicado a esa santificación personal. Él no va a bajar el estándar por ti. Él no te la va a poner más fácil a ti o a mí. Esta ha sido la medida. Una verdad dura. Una verdad que nos dice que debemos rendir la voluntad. Una verdad que nos dice que debo tener obediencia completa a Jesús. Veamos el siguiente versículo, verso 61, por favor. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, ¿qué dice y que hacían? Otra de las traducciones, si es una traducción correcta, que es irresongaban. Los tiempos han cambiado mucho. César, hermano, cuando tú le rezongabas a papá Rafa, a mamá Toña, ¿cómo le iba? Dilo, dilo fuerte para que lo digamos. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos acordamos cuando nosotros rezongábamos a papá y a mamá? Apenas una de mis hijas me acordaba y me dice, me castigaste como te castigaba tu mamá. <ríe> y mamá agarraba la cuchara de los frijoles, que eran de madera. Y no le bajaba a mi mamá hasta que la cuchara se quebraba. Cuando yo veía que mamita agarraba la cuchara, yo nada más cerraba los ojitos y decía, que se rompa pronto, que se rompa pronto, que se rompa pronto era el precio de resongar hoy a los hijos no les da vergüenza resongar no les da temor aquí hay jóvenes de diferentes edades desde los más adolescentes hasta los más jóvenes que no les da vergüenza resongar cínicamente le resonga si no quiero qué qué hacer ya no te tengo miedo estos discípulos eran discípulos. Entre ellos empezaron. Está loco. Mira. Ahora sí. Se le fue. Y el Señor sabía en él mismo. Eso que había en el corazón. Amado por favor ve este versículo. Ve esa pantalla. Sabes qué tienes delante de ti. No tienes un texto de la Biblia. Tenemos un espejo, un espejo que muestra por dentro cómo estamos. Leemos la palabra de Dios, escuchamos una enseñanza o varias enseñanzas y podemos estar igual que estas personas rezongando. Pues tú hazlo si quieres, tú vive tu vida así. ¿A ti qué te importa mi vida? Yo tengo mi edad y yo tomo mis decisiones. Y estamos rezongando rezongando a, a alguien que ya dio pruebas más que suficientes que es divino, que no es humano, que fue enviado de Dios. Y le estamos rezongando. Él me dice que esto es pecado y me tengo que arrepentir, pero yo estoy rezongando, no quiero, me gusta, porque tengo que vivir una vida así. Me está diciendo que tengo que cambiar mi carácter y mi conducta allá en el hogar y en la familia y estoy rezugando nada, ah, pero ¿por qué? Ellos también se pasan de la raya, ellos también hacen esto, hacen el otro. En la palabra me insta a que busque a Dios, a su gracia a través de de verdad una dedicación en el estudio y la meditación de la palabra. Pero yo estoy rezongando. No, pero es que yo no tengo ese tiempo. Yo tengo muchas cosas que hacer. El hermano porque él nada más está ahí en su casa. estoy rezongue y rezongue y rezongue y rezongue y rezongue. Y tienes que tener claro que Dios está en todas partes. Y que ante quien tú estás rezongando está a un lado tuyo. Y sabe muy bien lo que está en tu corazón, tus pensamientos. Cuando él dice esto os ofende, la palabra del griego es esto te escandaliza. O sea, te y, y es cosa de escándalo lo que te acabo de decir. Lo que te acabo de predicar no es sencillo que. Que tengas que rendirle toda tu voluntad a Jesús es cosa de escándalo. Alguien dirá, está loco el hermano Alejandro. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser eso? Es cosa de escándalo. Es cosa de escándalo que yo te diga que para vivir la vida cristiana requieres el 100% de humildad. Porque mientras no tengas humildad, mientras sigas montado en tu orgullo, que es lo que te mueve, tu orgullo, tu pasión, el que crees que tú puedes. Estará rezongando y el Señor te estará mirando y te estará diciendo: Eso te escandaliza a ti. Acababan de ver una alimentación multitudinaria. Yo, yo, yo quisiera que tú imaginaras cómo fue ese momento, cómo es que de cinco peces al momento, perdón, de cinco panes. Al momento de partirlos y ponerlos en manos de los discípulos, ellos partirlos. De repente esto se fue haciendo una cantidad impresionante. Y al agarrar dos pececillos y partirlos, estos pececillos se fueron multiplicando en cantidades extraordinarias. Y yo quisiera que esas cuentas de perlas que están ahí en tu vida. Porque para que el Señor Jesús venga hoy a hablarte este pasaje. Te escandalizas por lo que te pido el Señor Jesús ya puso muchas bendiciones en tu vida y yo quisiera que, que tú en tu cuenta personal miraras todas las perlas que, que Jesús ha puesto ahí bendiciones y bendiciones y su ayuda su provisión, momentos de visitación momentos de restauración, momentos de renovación y esa cuenta es muy larga es muy grande y que en el momento que Jesús te dice, tienes que rendirte por completo a mí. Yo soy el que va a tomar el control de tu vida. Tú pegas el grito y dices, estás loco. Estás loco. Y el Señor Jesús pone otra perla muy grande y él dice, ¿te convencerías? Si nos pones el siguiente versículo por favor. Verso 62. Lo quisiera yo decir en una versión propia. Te convencerías. Si ves que el Hijo del Hombre regresa donde él estaba primero. En ese momento. Esto no había sucedido. En el momento en el que el Señor Jesucristo lo dijo. Su muerte resurrección. Y su ascensión al cielo todavía no había sucedido. Pero para el momento en el que tú y yo estamos aquí, eso es un hecho irrefutable. ¿Y ni eso te convence? Tal vez uno podría mirar a todos estos que se fueron y decir, bueno, pues es que, pues sí, eso todavía no pasaba. Ellos todavía no recibían ese testimonio contundente de que Jesús es el Mesías. Bueno tal vez concedámosle ese beneficio. Pero eso opera en contra nuestra. Lo que a ellos les es un beneficio. Para ti para mí. Ya no es un beneficio. Nos es en contra. Porque en este momento. En el que tú y yo estamos en este auditorio. Lleva más o casi dos mil años. De que el Señor Jesucristo. Resucitó. El sepulcro está vacío. Y ascendió al cielo. ¿Usted cree que Jesús está en el cielo? Piense muy bien en el amén. ¿Usted cree que Jesús está en el cielo? Hubo menos. Pero si de verdad tú estás convencido de que Jesús está en el cielo. Tienes que acabar con tu egoísmo. Tienes que acabar con tu orgullo. Tienes que acabar con tu manera libre de querer vivir tu cristianismo a tu manera. Y tienes que comer su carne. Y beber su sangre. Tienes que alimentarte de lo que Él vino a transmitirnos y enseñarnos. Amén, hermano. Amén. Estás escandalizado. Y el Señor puso la perla más grande y dijo, te convencerías si te doy el testimonio contundente para que tú rindas tu voluntad, tu obediencia a mí. Cuando vieres al Hijo que sube a donde estaba primero. Y Él está allá, hermano. Pero cuántos de los que, a pesar de que es algo que tu intelecto te lo dice, sí, sí, Jesucristo murió y resucitó, pero es algo que está en el intelecto, no está en el corazón, no obra en una fe que te mueve a la obediencia plena a Dios. Solo es algo mental, mecánico, pero no es espiritual entonces cuando eh, cuando el señor jesucristo está hablando en este versículo está hablando de otras verdades las primeras verdades que hablamos son verdades que son duras la, la entrega la, la obediencia completa al señor es una verdad dura pero es la verdad no es una mentira es una verdad total pero aquí está hablando de otras verdades que van más allá de nuestra capacidad de comprensión. Está hablando de cosas que no tenemos nosotros esa facilidad para alcanzar, a, a, a manejarlas. Pero son verdades. ¿Y son verdades por qué? Porque genuinamente Cristo nació de una mujer. Genuinamente Cristo hizo todas estas señales y milagros y al ser crucificado murió y al tercer día resucitó. Y esas son las pruebas contundentes que nos dicen Él es. Dios, Él es el Mesías, no hay otro. Pasemos al siguiente versículo, verso número 63. Y aquí viene una verdad que, que, que es nuestra lucha de todos los días. Este decía hace un momento que es esa pantalla aquí donde tú estás viendo los textos. No es una pantalla, es un espejo. Y hace rato nos estábamos viendo en ese espejo. Ya ahora este espejo se va a quedar ahí. Este es tu espejo de todos los días. De todos. Es nuestro espejo de todos los días. Para aquel que realmente está en ese camino de obediencia. De entregarle totalmente, humildemente su voluntad a, a, a Jesús. Esta es no la, la acción más fácil porque no es fácil. Pero es una acción a la que se va a dedicar día tras día. Buscar el alimento espiritual. Esta enseñanza nos la estuvo compartiendo nuestro hermano Azarías hace algunas semanas. Cuando él decía, trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Ayer estaba yo platicando con una persona que... Está ahorita en una restauración de su vida. Atravesó en su vida por acciones nada correctas. Acciones que eh, causan mucho daño. No solo en el momento. Sino va a tener consecuencias más adelante. Y estaba yo platicando con esta persona. Para valorar de todo este tiempo. Cuál ha sido su restauración. Y Empecé en algo que es básico, en algo que es básico y lo que es básico es trabajar, ¿verdad? por, por esa, ese alimento espiritual. Y, y le preguntaba yo, ¿cómo está tu lectura de la palabra de Dios? ¿Cómo vas tú en tu estudio de, de la escritura? Y escuché lo que escucho de muchas personas. Híjole, es que tengo mucho trabajo, mis actividades. Eh, a veces eh, el tiempo me gana. Y, y yo ando siempre muy a la carrera. Muchas cosas dependen de mí. Lo entiendo muy bien. Lo entiendo muy bien. Solo que yo no puse el mandamiento. o sea, Lo puso el que te conoce mejor de lo que yo te conozco. Bueno, es que yo voy muy despacio. A mí me cuesta retener lo que leo. Lo he escuchado varias veces. No solo de esta persona. Y le, le hice. Le pedí que me hiciera un cálculo. Le dije ayúdame a calcular esto. A la velocidad que tú estás leyendo la Biblia. En cuántos años. Porque no lo vas a hacer en un año. Van a ser más. En cuántos años tú leerías. La palabra completa. Y le hacía yo esta reflexión porque esta persona había escogido eh, de, de ¿sí saben cuántos libros tiene una Biblia? ¿Cuántos son? ¿Cuántos? Dígalo fuerte que no lo oigo. Seis, seis, sesenta y seis. Algunos escogemos unos que nos llaman mucho la atención y son nuestro pan de cada día. Siempre estamos ahí en Eclesiastés, en Salmos, en Proverbios, en esas cartas que son de un solo capítulo. No, hoy me echó un libro completo de la Biblia, es que era de un solo capítulo. Entonces hay textos que son muy socorridos. Entonces le digo a esta persona: así a la velocidad que vas, dime en cuántos años darías una lectura completa y, y es muy sencillo mira en tu biblia acompáñame al salmo 119 por favor O si no lo pones en pantalla salmo 119 verso 160 cuántos son aquí buenos para las matemáticas alcen su mano nadie es bueno para las matemáticas no lo creo Nadie es bueno para las matemáticas, de veras, ya me espantaron, eh. chispas. Bueno, ¿qué dice? Es una de las operaciones elementales, ¿verdad? Suma, resta, multiplicación y división, ¿no? Son cuatro, cuatro este, ejercicios de matemáticas que son elementales. Y el Salmo 119, 160 dice: La suma de qué? Y la suma de su palabra va desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando yo voy sumando a un libro, el siguiente, y a ese, el siguiente, y a ese, el siguiente, y a ese, el siguiente, y así sigo, Dios va a cumplir lo que dice. Cuando tú vas sumando esa palabra, Dios te va a bendecir con una verdad que es completa. Que haya 66 libros no es decisión de nosotros, fue una decisión divina. Dios supo con qué libro iniciaba y, y en qué momento se cerraba toda esa revelación. Pero algunos de nosotros tenemos una parte preferida. Y ahí estamos, y ahí estamos. No estamos recibiendo la verdad completa estoy recibiendo una parte de la verdad pero Dios me ha bendecido ya dándome toda la verdad completa pero yo me estoy negando a eso por eso desde esa predicación que dio el hermano que decía trabajar por la comida que la vida eterna permanece está hablando de los ejercicios espirituales y uno de los ejercicios espirituales que es muy complicado es que seamos fieles en el estudio disciplinado hambriento de la palabra de Dios nos cuesta mucho trabajo. Y por eso con esta persona decía. Eh, a la velocidad a la que tú vas. Es que era una velocidad muy, 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 muy lenta. ¿En qué tiempo vas a alcanzarla? A, a sumar toda la verdad. Y pasó lo mismo que ahorita con ustedes. No me supo hacer esa suma. Me dijo, no hermano, no, no, no. No tengo idea. Qué terrible. Y puede haber personas aquí. Sentados, que llevas años aquí con nosotros. Y esa es tu realidad. Ahí está tu espejo. ¿Cuál es este espejo? Si regresamos a, a Juan, por favor. Regresamos a Juan capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida. Este pasaje cuando lo estaba yo preparando me, me, me bendecía mucho porque es un pasaje donde la Trinidad está interactuando en una armonía con un propósito completo. El Padre, el Padre se muestra aquí que es el que nos mueve, el que nos impulsa. A que lo busquemos a que nos acerquemos podemos estar bien endurecidos y, y puede haber personas aquí que, que están cometiendo pecados muy grandes pecados que van a tener consecuencias más adelante pero aquí estás escuchando la palabra y sabes por qué, no creas que porque bueno pues es que de alguna manera tengo que hacer no, el texto nos dice que es Dios el que está teniendo compasión de ti y te está acercando para que escuches una palabra a través de la cual Él te hable, a través de la cual tú reacciones y tomes tú una decisión, Dios no te va a obligar, Dios no te va a forzar pero Dios te va a estar impulsando, va a estar influyendo, Dios va a estar acomodando ordenando los momentos para que todos tengamos la oportunidad Oportunidad De volvernos en arrepentimiento y fe a Él Ese es el Dios de los cielos Entonces acá está diciendo el Espíritu es el que da vida Busquemos las cosas espirituales Venir a una reunión con hambre Estar en casa y, y yo estar con hambre Buscando profundizar en esa palabra de Dios y acá viene el contraste, el contraste dice la carne para nada aprovecha Y acá está refiriéndose a aquellas cosas que nosotros creemos que son valiosas Y hoy alguien pueda decir bueno hermano pero yo le doy el alimento a mi familia Bueno hermano pero pero yo ya les puse un techo Bueno hermano pero yo ya logré dar educación y tengo tantos hijos Que, que ya por su profesión ya están aquí y aquí y aquí Eso es la carne Y el día que Dios nos llame tengas una licenciatura, tengas dos licenciaturas, tengas cuatro doctorados, tengas eh, muchas especialidades. Todo eso se va a quedar aquí. Y en el momento que estemos delante del trono de Dios siendo juzgados. La pregunta va a ser, ¿por qué no creíste? Y algunos dirán, es que, es que yo tenía mucho que hacer en mi trabajo. Yo tenía que generar muchas, eh, mu mucho recurso para suplir varias cosas. Un hombre. Un hombre de Dios. Leonard Avenhill dijo. Creo que fue él. Ahorita me corrigen. César. Si no fue él. Este hombre decía que si como nos dedicamos a nuestros negocios. Nos dedicáramos a la obra de Dios. La iglesia prosperaría abundantemente. Pero que si como. Manejamos nuestra vida espiritual Manejamos nuestros negocios Están destinados al fracaso Y a la quiebra Y para el negocio Para el trabajo Es claro que tienes habilidades Es claro que has encontrado Las mecánicas, las maneras de hacerlo Pero cuánto cuesta Volvernos a las cosas espirituales Leer la Biblia Te duermes Leer la Biblia te aburre Leer la Biblia no le entiendo Leer la Biblia es que no, eh, se me olvida todo. A los cinco minutos ya no, no sé nada. Pero cómo tu mente bien que te ayuda para otras cosas. Para aprenderte números telefónicos. Para estos pendientes que están con esta persona o con esta otra. Para esta invitación, para este lugar, para esta otra actividad allá. Cómo tu mente está tan lúcida. Y aquí el Señor Jesucristo empieza a enfocarnos a nuestro gran problema. Estamos muy vivos en nuestra carne. Creemos que vamos a lograr muchas cosas por las cosas que yo he hecho. He sido un buen padre, he sido un buen esposo, he sido una buena persona, he sido una, un hombre muy trabajador, he sido esto, he sido el otro. Ve lo que dijo el Señor Jesucristo, el Espíritu es el que da vida. La carne. Lo que hacemos en la carne no aprovecha, pero nos agarramos tanto de lo que hacemos en la carne, nos agarramos tanto de nuestras obras, nos agarramos tanto de la justicia propia. Con la persona que estaba yo hablando, le decía, si tuviéramos una, balan una báscula, hay básculas que son así como de balanza, tienen un poste acá en medio. Eh, un brazo muy largo y de ahí penden dos canastillas, es una báscula de balanza Pongamos en la báscula de balanza nuestras obras, nuestras obras en la carne, trabajo, negocios Actividades que nos gustan que no son espirituales, el deporte, el ejercicio, estar en momentos de convivencia con familia, con amigos. Pongamos ahí todas las cosas que hacemos en la carne que no tienen realmente un interés espiritual. Vayámosla poniendo y luego de este lado vayamos poniendo las cosas que realmente son espirituales. De qué lado se está inclinando la balanza? Y este espejo te está reflejando por qué cuando viene un problema fuerte, complicado, por qué cuando viene una situación que va más allá de toda fácil, de todo fácil manejo, te sobrepasa. Vamos a entrar a la parte final. Verso 64. Verso 64. Dice, pero hay algunos de vosotros que dice ahí, la fe es un factor indispensable. Qué fuerte es lo que está diciendo aquí el Señor Jesús. Recuerda, estamos el texto nos dice que está hablando de discípulos. No de alguien que viene en una visita. No de alguien que vino y no sabía cómo es esto. No, 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 de alguien que es discípulo. Alguien que aparentemente por fuera era como los demás hermanos. La palabra del Señor Jesús dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Cuántos de los que estamos aquí? Nuestra fe no es verdadera. ¿Crees que Jesús vino? Sí, sí lo crees. Pero no le has entregado tu vida. ¿Crees que Jesús murió por los pecados? Lo sabes. Pero tú no te has arrepentido de los tuyos. ¿Crees que Jesús realmente es el Mesías? Pero no vives para su reino. Estás metido en el tuyo. Entonces tu fe... No es una fe genuina, es una fe de un conocimiento nada más, no es una fe de una vivencia, es solo un conocimiento. Es como decir, preguntar ahorita si ¿sí saben que hay otros continentes, alguien dice claro está el continente africano, está el europeo, está el asiático, pero no hemos ido, no tenemos esa experiencia. Es saber que hay un polo norte y un polo sur. Es un conocimiento. Pero nunca hemos estado ahí. Por ejemplo. ¿Sí saben que el polo norte es solo agua congelada? Que no hay tierra firme. ¿Sí lo saben o no lo sabíamos? No, hermano, ¿cómo crees? No, 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 no. En el polo norte no. El polo norte solo es agua congelada. No hay tierra sólida. Donde si hay tierra sólida. Es en el polo sur. Pero es conocimiento. No es una vivencia. No hemos estado ahí. Entonces aquí el Señor Jesús está hablando de algo. Que es conocimiento nada más. Pero no es una vivencia. Y por eso la fe que tú tienes en Jesús. No te ha llevado a esa obediencia. Dice ahí. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Y dice porque Jesús sabía. Desde el principio y fíjate cómo está hablando en plural. ¿Quiénes eran los que no creían? Y después gira a lo singular. Habla primero en plural y después gira a lo singular. ¿Y quién le había de entregar? Vamos a ir concluyendo. Llegó el momento del examen final. Todas esas cuentas que se fueron uniendo en este collar... Llegó el momento de tomar una decisión. El Señor Jesucristo veía claramente cómo estos discípulos abiertamente. Estaban incómodos y, y no determinados a abrazar el principio del reino. Que es someter nuestra voluntad a Jesús. ¿No? Claramente el Señor Jesucristo les habla. Eso lo que tú quieres irte a tu carne, a tus caminos, para nada aprovecha. El Espíritu verdaderamente es el que da vida. Aún así no lo oyeron. Verso 66. Vamos a concluir con este versículo. Desde entonces, fíjate cómo el texto vuelve a reiterar muchos de sus, ¿qué dice? Discípulos volvieron atrás eh, tenemos que algunas palabras nos pueden eh, generar una idea eh, una imagen que no es la que el texto está diciendo tal vez la imagen que tenemos ahorita aquí están con Jesús entran ellos en esta distensión con Jesús y le dicen no tu palabra es dura. Tu principio es duro. El que tú pidas que totalmente nos sometamos a este reino. No. Nos vamos. O sea, el texto nos pudiera dar a entender eh, personas que están reunidas. Y de repente la tensión llega a tal punto que provoca que un gran número de personas se aleje. Y deje a Jesús ahí. No. Si sí pasó eso pues. sí, sí pasó. Pero no nada más está eh, las palabras del griego dando a entender eso cuando se usa la palabra atrás está diciendo que regresaron a su vida de antes si era adúltero regresó al adulterio si era un alcohólico regresó al alcoholismo si era una persona maldiciente regresó a esas malas palabras eran discípulos llevaban tiempo caminando con él pero este fue el momento cuando el Señor con claridad fue a su corazón y dijo, tu fe no es una fe sincera, tu fe es una fe de conveniencia, tu fe es superficial, no crees de verdad. Y en ese momento dijeron, hasta aquí. Esa expresión que hizo Pedro, porque el Señor Jesús con mucha ternura se vuelve y les dice a los doce que era el grupo más cercano a Él. Les dice, ¿ustedes también quieren irse ahora? Y Pedro dijo, ¿a quién iremos? Otra de las traducciones nos da a entender como que Pedro se voltea a mirar a la multitud. Viendo a cada persona, identificándola en el rostro. Y la expresión sería, ¿con quién de ellos me voy a emparejar para caminar ahora? ¿Con el de la ideología de género? ¿Con este que hace todos sus negocios chuecos? ¿Con esta otra persona que ya va por su segundo o tercer matrimonio? ¿Con quién me voy a emparejar ahora para caminar en adelante? Pedro estaba mirando hacia, hacia su pasado y él mismo viendo por cuántos caminos él ya había andado y su vida había acabado hueca, lastimada vacía y el momento en el que él encuentra a Jesús y dice yo sé que verdaderamente tú eres el hijo de Dios no por conocimiento sino porque te hemos visto en tu vida y hemos visto todo lo que tú has hecho no hay otro como tú a quién iremos y esa es la pregunta y ese es el título de la enseñanza de hoy cuando salgamos por esta puerta a quién iremos qué es lo que reflejaremos cuando Mañana, lunes, o en un momento, al llegar a nuestra casa y empiezan las situaciones cotidianas como familia, ¿a quién iremos? Ayúdeme con este dicho popular mexicano: El que con lobos anda, el que con lobos anda, a ver, dígalo fuerte porque los que no son mexicanos no lo van a oír, el que con lobos anda, eso quiere decir que con las personas que nos emparejamos, con las personas que caminamos, hay un intercambio. Hay un intercambio. A nuestros jóvenes que están aquí, que están hoy bajo la influencia de una ideología tan liberal, entre comillas, pidiendo que sea tolerante, pero son de los más intolerantes, ¿verdad hermano? No les puede señalar sus faltas. A uno de nuestros jóvenes que están aquí. Que su padre, su madre le quiera señalar su falta, su pecado. Se van a oír gritos y alaridos. Va a haber re, eh, personas que van a estar ahí rezongando. ¿Quién eres tú? ¿Qué, qué tú? Métete a tus cosas. No te metas con lo que no te importa. ¿A quién iremos? Y algunos no es que la pregunta apenas la vayas a contestar. Algunos ya contestaron la pregunta. Algunos ya llevan tiempo caminando con su pecado. Con su inmoralidad. Con su hipocresía. Con su apariencia. Ya llevas tiempo. Se hizo evidente aquí lo que ya llevaba tiempo. Fue el momento de tomar decisiones. Se quedaron muy pocos. Tal vez uno voltee y diga. Sí, esa persona de siempre. Yo ya decía que algo raro tenía. No, no te confíes. Porque entre los que se quedaron. Se quedó Judas. Y el texto. La historia, el evangelio. Se encarga de decirnos. Que no se quedó por las decisiones correctas. Tal vez le dio vergüenza. Si tu pecado no ha salido a la luz. Tal vez porque te da vergüenza. Las pésimas acciones que estás cometiendo. Porque Dios está teniendo misericordia de ti. Y te está dando oportunidad. Apártate de ese mal camino. Y Judas aunque lo oyó. Se quedó. Pero no porque tenía la misma convicción que Pedro. Se quedó por otras circunstancias. Pero ya el pasaje empieza a apuntar. Hacia esa persona. Y una de las expresiones que el Señor Jesús hace es. No os escogí yo a vosotros los doce. Y uno de vosotros es. ¿Qué? Está hablando de ti. Joven. Varón. Mujer. Está hablando de ti. Eso eres. Vete en el espejo. No eres esa persona guapa, atractiva. No eres esa persona simpática. Vete en el espejo. De verdad desearía que tuvieras el valor, la honestidad de mirarte en el espejo y reconocer si es cierto. Soy una persona que tal y como esa palabra describe, Está llena de pecado. De maldad. Termino con esta. Anécdota. La leí en. Por lo menos un par de comentarios que. Que estudié. De un pintor italiano. Que. Estaba realizando un cuadro de la. Lo que se conoce coloquialmente como la Santa Cena o la Última Cena. Donde está el Señor Jesús y los doce apóstoles. Y, y empezó este cuadro con la figura del Señor Jesús. Y dice que anduvo allí en Italia, en diferentes lugares, buscando quién sería el rostro que personificara a Jesús. Y dice que encontró a un, a un joven, a un hombre joven. De un rostro muy atractivo, que, que, que su imagen irradiaba pureza, alegría, bondad. Y este pintor se le acerca a aquel joven y le, y le plantea su proyecto. Y el joven accede y dice, claro, me va a dar mucho gusto ser tu modelo para ese cuadro en honor a nuestro Señor Jesús. Y el joven va y, y, y es... Plasmado Su rostro en aquel cuadro El pintor siguió su obra Y no fue una obra sencilla Fue una obra que llevó años Algunos comentaristas dan un número Lo dejamos en plural Fueron años Hasta que llegó Al último personaje Judas El traidor Y a diferencia de el primero Ahora buscó En los barrios más bajos en los lugares más violentos, en esos centros de inmundicia, de maldad. Y estuvo de tiempo buscando y buscando, hasta que topó con un hombre que el rostro estaba tan maltratado, su imagen era de tanta maldad. Que con temor se le acercó, con verdadero temor y, y, y le habló lo mismo. Estoy haciendo este cuadro y creo que tu rostro es el ideal para que representes a Judas, el traidor. Aquel hombre se agachó, por un momento lo meditó y después levantó la mirada con aquel artista y le dijo pero tú ya me habías pintado antes y el artista pegó un brinco y dijo no, o sea yo he seleccionado a cada uno de mis eh, apóstoles, personajes y, y, y no por supuesto que tu rostro no está ahí dijo sí, hace muchos años tú me buscaste para que yo fuera la imagen de Jesús y aquel pintor, tú eres y aquel joven se agachó y dijo, sí. Escogí los caminos equivocados, me metí en las situaciones que no debía meterme y mi vida ahora es esto. Y esos comentarios terminan en esta reflexión. Judas tuvo toda la oportunidad de ser uno de esos apóstoles, de ser uno de esos discípulos que le diera toda la gloria a Jesús. Pero él tomó su decisión. Y es seguro que en muchas familias en México y en el mundo. No va a haber muchos niños que hereden ese nombre. He conocido niños que llevan el nombre de Jesús. He conocido niños que llevan el nombre de Pablo. Juan. Pero en los años que Dios me ha permitido vivir. Hasta el día de hoy no he conocido un niño que con imagen de este hombre Judas el traidor, así se le llame a ese niño. Terminamos con esta reflexión. Esta semana, ¿qué discípulo vas a ser tú? Ese Pedro que le dijo, Señor, ¿al lado de quién voy a caminar? ¿Solo tú tienes la vida, tienes la verdad? ¿Serás ese discípulo? O serás el otro que seguirá llegando el domingo siguiente y el siguiente y el siguiente. Hasta que un día vendas a tu Señor. Lo vas a vender por un plato de comidas. Lo vas a vender por una relación sexual. Lo vas a vender porque un mandamiento ya no entra en tu corazón endurecido. En tus conveniencias de la vida diaria. Y ahí va a salir a la luz lo que verdaderamente eras. Padre, solamente en nuestro Señor Jesús está la vida, la verdadera vida. Y aunque es un texto que las palabras son fuertes, Señor, que tu gracia nos ayude. A entender que las hablaste por nuestro bien. Para que reaccionáramos del camino. En el que vamos. Si como discípulos estamos dejando de tener en cuenta. Que tú eres. El hijo del Dios viviente. Que tú eres el Mesías. Sacúdenos como sacudiste a Pedro. Reafírmanos como él fue reafirmado. Y Señor. Si entre nosotros hay quienes están caminando el camino de Judas, el camino del pecado, de la hipocresía y de una falsa apariencia de piedad, háblales también, Señor. Háblales también, así como con amor y misericordia le hablaste a Judas y él tomó su propia decisión, que tu espíritu aliente a aquella persona que está en el camino equivocado a arrepentirse. A renunciar a su maldad y a entregarte a ti en obediencia, con humildad, su vida, sus caminos. Padre, ¿a quién iremos? ¿Al lado de quién nos emparejaremos para caminar? Si solo tú eres el dador de toda dádiva y todo don perfecto. Bendice a cada persona, Señor, bendice a los que han escuchado la transmisión o los que la escucharán más adelante, que podamos revisar el texto y encontrar más verdades, más perlas que están ahí y que todo cumpla el propósito con el cual se escribió el Evangelio, que creyendo en Jesús tengamos vida. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.